0: Anda menggunakan episode ke-123 dari Indonesia Digital Marketing Podcast bersama dengan saya, Renkri Stumoyono. <SILENCIO> Belajar Digital Marketing gratis atau berbayar? Ini adalah topik yang sangat menarik, yang saya sering dapatkan pada saat saya membuka sebuah uh, sosial media. Banyak yang bertanya, banyak yang berdiskusi mengenai hal ini. Dan saya akan mencoba menjawabnya, apakah kita perlu belajar belajar digital marketing atau belajar apapun secara gratis atau berbayar? Jawabannya adalah, pembelajaran yang berbayar akan berdampak 100 kali lipat lebih baik daripada mereka yang belajar secara gratis. Anda boleh, boleh suka, setuju atau tidak setuju, tapi pada saat kita mengatakan bahwa kontennya gratis, iya, kita bisa menemukan banyak sekali konten-konten di luar sana yang bentuknya adalah gratis. tidak bayar. sekarang banyak YouTube, ada Instagram, ada uh, Pinterest, dan segala macam. Mereka mempunyai konten-konten yang bisa kita belajar secara gratis. Bahkan ada beberapa uh, source atau beberapa pembicara atau beberapa uh, orang yang 100% memberikan edukasi secara gratis secara online. Contohnya adalah uh, tamu yang akan saya undang di SEOCon tahun ini, Niel Petel, Mereka uh, Neil punya konten yang bagus banget di dunia online dan diberikan secara gratis. Kalau semua konten yang ada di secara online secara gratis, kenapa kita harus berbayar? Dan ini adalah pertanyaan yang banyak orang. Alasan kenapa saya mengatakan bahwa yang paid akan menjadi lebih baik adalah karena pada saat kita membayar, mem mengikuti konten yang berbayar, maka kemungkinan besar konten tersebut akan mempunyai struktur dan struktur ini yang akan membantu anda. lebih cepat dalam, dalam uh, pembelajaran anda. Paras anda mempunyai konten yang free, kebanyakan konten ini akan dibuat loncat-loncat. Uh, Contohnya adalah podcast ini, podcast saya Indonesia Digital Marketing uh, Podcast. Saya nggak bikin konten yang berurutan. Kenapa saya nggak bikin konten berurutan? Uh, karena dalam podcast ini tujuannya adalah saya memberikan informasi dan saya nggak bikin kurikulum. Kalau saya mau bikin kurikulum, saya bikin Uh, sesuatu yang terstruktur maka saya akan menggunakannya sebagai paid keuntungannya dari paid adalah terstruktur dan saya bisa mengetahui progresnya Anda mengikuti uh, kurikulum itu sampai mana Anda sudah mengikuti satu, kurikulum yang pertama, kedua, ketiga, konten yang pertama, konten kedua, konten ketiga dengan begitu Anda akan uh, saya bisa memantau bagaimana progres dari kinerjanya Anda Itu adalah salah satu keuntungan kenapa kita pakai yang paid. Lalu yang kedua adalah yang paid biasanya lebih diterorganize. Karena Anda membayar sesuatu kepada seseorang atau kepada sebuah institusi, maka institusi tersebut atau orang tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang mereka ajarkan. Kalau Anda bertanya, maka mereka punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan hal ini sangat jarang dilakukan oleh mereka yang memberikan course secara gratis. Kenapa? Karena free is free. Uh, kita hidup di, di mana semuanya sekarang bayar, toilet pun bayar, parkir bayar, uh, air minum pun sekarang bayar. Jadi nggak bisa kita meminta sesuatu yang gratis di, ke, di market, di audience, dan Anda akan menemukan sesuatu hal yang sangat bagus pada saat Anda mulai berbayar, uh, mulai mengedukasi diri Anda, mulai menghargai dengan konten-konten yang berbayar, maka uh, pengetahuan Anda, koneksi Anda akan jauh lebih tinggi. Dan itu masuk ke bagian berikutnya. Kenapa kita mau berbayar? Karena satu hal yang Anda inginkan adalah komunitas. Komunitas, ada banyak sekali komunitas di luar sana, mulai dari yang free sampai yang paid. Komunitas yang free adalah mereka yang ya free. Tidak mau berbayar. Komunitas yang berbayar akan memiliki jenjang-jenjang tersendiri. Ada komunitas berbayar di mana uh, orang-orang yang ada di dalamnya itu mereka membayar sekitar mungkin 100000 ribu, ribu untuk membership, untuk keanggotaan. Ada yang membayarnya sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu untuk masuk ke dalam satu komunitas. Dan tentu saja pada saat kita masuk ke satu komunitas yang biayanya lebih tinggi, maka Anda akan mempunyai orang-orang yang uh, levelnya lebih tinggi juga. Contohnya, misalnya kita di uh, Indonesia kemarin ini, kalau Anda sering uh, lihat YouTube atau lihat berita, uh, ada satu anak muda namanya Rico Huang. Rico Huang membeli mobil Ferrari. Dan di dalam satu, salah satu YouTube yang saya lihat dari Rico, uh, alasan kenapa beli Ferrari adalah agar dia bisa berkumpul dengan sesama pemilik mobil Ferrari. Kalau Anda punya mobil Ferrari, menurut Anda, kira-kira penghasilannya berapa? Orangnya seperti apa? Berbeda nggak kalau misalnya dengan mereka yang punya komunitas uh, di, yang secara gratis misalnya? Pasti orang-orangnya berbeda. Anda bisa mengharapkan bahwa mereka yang sudah memiliki mobil Ferrari... Uh, Mereka uh, jabatannya minimal C-level, CEO atau founder Perusahaannya minimal, omsetnya mungkin puluhan miliar sampai ratusan miliar Dan banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan berkomunikasi atau bisa belajar atau bisa uh, berkumpul dengan orang-orang tersebut Dan ini didapatkan dari yang paid Kalau tadi itu adalah paid community berdasarkan dari uh, kendaraan. Di dunia online pun, pada saat Anda ingin belajar, maka Anda juga punya komunitas-komunitas tersendiri. Misalnya di pendidikan kita punya, di dunia kita ada Harvard, Harvard Business School. Harvard juga memiliki uh, biaya yang relatif lebih tinggi, tapi kalau Anda lihat siapa saja lulusan Harvard, uh, of course di eranya kita, dua lulusan Harvard, eh, uh, pendiri dari Gojek, dan pendiri dari Grab. Dua-duanya adalah lulusan dari Harvard. Ini membuat uh, nama atau koneksi dari orang-orang tersebut akan berbeda dengan kita yang mungkin belajar dari sebuah sekolah tertentu yang nggak punya nama. Dan apakah Harvard uh, biaya masuknya murah? Nggak. Biaya sekolahnya murah? Nggak. Dan ini adalah biaya yang dibayarkan oleh orang-orang. Bukan karena kontennya, karena saya yakin uh, kalau misalnya di Harvard kita punya Kita bisa rutin kontennya dari majalah, mereka punya Harvard Business Review, mereka punya Harvard Edu, mereka punya YouTube Harvard, dan segala macam yang ada di situ. Tapi yang nggak bisa dibeli adalah koneksi atau komunitas yang ada di dalamnya. Jadi, kalau Anda ingin, uh, kalau ditanyakan apakah yang free lebih bagus dari yang berbayar, jawabannya selalu yang berbayar lebih bagus dari yang free. Tapi, last but not least... Anda harus mengetahui siapa yang membuat konten tersebut dan apakah konten tersebut layak untuk uh, Anda ikuti atau tidak. Karena nggak semuanya bagus, nggak semuanya jelek. Ada yang free dan bagus banget, ada yang berbayar dan nggak bagus. Dan ini adalah bagian di mana kita perlu due diligence, kita mengetahui siapa yang memberikan kontennya dan kontennya seperti apa. Semoga ini memberikan pencerahan untuk Anda. Untuk Anda yang masih bingung, apakah harus mengikuti konten yang free, belajar belajar secara gratis atau belajar secara berbayar. Uh, kalau Anda bisa, Anda mampu, maka saya akan sarankan untuk ikuti yang berbayar. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya.